0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum unserem äh, Webcast-Friday-Slot zum Thema Teams-Shared-Channels. Äh, bei mir im Studio ist Marco Scheel, mein Name ist Adrian Ritter, äh, wir wollen uns kurz vorstellen. Genau. Und äh, ja... Wie gesagt, mein Name ist Adrian Ritter, ich bin Cloud-Architekt mit dem Schwerpunkt auf Modern Collaboration und äh, ja, beschäftige mich in der Rolle eben mit allen Themen in der Microsoft 365 Cloud, die der Zusammenarbeit im Unternehmen dienen sollen und äh, ja, bin auch gerne in der, in der Community aktiv, also Teams User Group beispielsweise und äh, ja, nehme gerne Kontakte auf.
1: Cool. Ja, Mein Name ist Marco Scheel, ähm, mache eigentlich genau dasselbe wie der Adrian, habe nur einen anderen Twitter-Handle. <lacht> ähm, genau, Modern Collaboration. Ähm, die Kollegin sagte schon, ich war schon länger nicht mehr hier auf der Plattform unterwegs, ähm, habe früher da viel, viel gemacht ähm, und freue mich heute mit dir über ein sehr, sehr spannendes Thema, das mir sehr am Herzen liegt, mit Share Channels ähm, ein bisschen auszutauschen, was da auf uns zukommt.
0: Genau, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ähm, wir haben erstmal einen Überblick vorbereitet, um einfach mal zu sehen, wo kommen wir eigentlich her und was bedeuten die
1: neuen Funktionen, die da demnächst oder auch jetzt schon äh, zur Verfügung stehen. Ja. Genau, wir haben da ein paar Problemstellungen, die uns ja heute mit der Version von Microsoft Teams, äh, wenn es um Gäste geht oder aber auch im Unternehmen, wenn wir arbeiten, dass wir das Arbeiten außerhalb dieser Gruppen, das heißt, ich habe ein Team und dann ist alles gut, ja, dann kann ich noch ein bisschen einschränken, wenn weniger aus dem Team was sehen sollen, habe ich einen privaten Kanal, dann kann ich was machen, aber dieses grundsätzlich, ich möchte eben zum Beispiel eine Datei teilen, da habe ich die Möglichkeiten, tatsächlich das ja über SharePoint zu machen, ja, da habe ich ganz einfach, das machen wir schon seit Ewigkeiten, aber was fehlt uns dann? Der Chat. Ja, das ist heißt, halt nicht vorhanden. Genau, Teams ist da nicht da. Dann hab ich, ähm, wir haben dann immer das Beispiel zum Beispiel vom Betriebsrat genommen, den wir in unser Projekt integrieren wollen. Das sind solche Szenarien, die wir hier haben. Ähm, dem kann ich die Datei schicken und dann kann er sich das entsprechend anschauen und äh, durcharbeiten. Wir können in Word Kommentare verwenden. Aber oft ist es so, dass wir eine andere Art der Kommunikation brauchen, mit der wir uns austauschen wollen. Das heißt, das reine Teilen einer Datei ist oft für eine ganzheitliche Zusammenarbeit dann eben nicht mehr geeignet. Ähm, wir können natürlich, ich habe es gerade angedeutet, auch einen privaten Kanal machen. Aber was ist das Problem am privaten Kanal? Ich muss erstmal Teammitglied sein. Genau. Das heißt, ich kann da Leute nur aussperren in dem privaten Kanal. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, dass es eben nicht gewünscht ist. Ich muss mein Team so richtig aufsetzen schon von Anfang an, denn wenn ich jetzt sage, okay, ab sofort nehme ich jetzt quasi den, den Betriebsrat mit in den privaten Kanal und rüste alles um, dann ist natürlich die gesamte Kommunikation, die wir bisher in General gemacht haben, die können wir nicht vor ihm wegnehmen. Muss
0: im Endeffekt ja müsste sonst gelöscht werden oder äh, ja mit mit äh, allem, was damit einhergeht. Ja, teilweise es nicht oder es würden halt auch einfach Informationen verloren gehen und Letztlich auch der Overhead, dass äh, es eben nicht damit getan ist, einen privaten Kanal für den Betriebsrat zu erstellen, sondern es müssen halt alle Kanäle privat werden, damit ich halt selektiv
1: steuern kann, wer denn jetzt auf welchen Kanal überhaupt zugreifen kann. Exakt. Und nochmal im Speziellen, wenn wir jetzt auch nochmal den Blick Richtung äh, Externe äh, schauen, das ist ein Feature, das im Bereich Shared Channels extrem beworben wurde, ähm, haben wir hier das Problem, dass da nochmal eben extra sensibler ist. Ja, der hat dasselbe. Ich könnte den auch in den privaten Kanal mit aufnehmen. Aber da ist es wahrscheinlich noch schlimmer, wenn er die gesamte Kommunikation von General mitliest. Das wird besonders dann schwierig, wenn auch mehrere Externe dabei sind, die ich im Team mixen muss. Und die sich unter Umständen vielleicht gar nicht gegenseitig sehen sollen. Exakt, genau. Und das sind so diese, diese Herausforderungen, die wir heute in Teams haben, zu denen wir auch versuchen, verschiedene Dinge zu lösen. Ähm aber das ist jetzt quasi so die, die, das Problem, das der tägliche Benutzer von Teams hat. Wir haben aber auch quasi auf der Admin-Seite durchaus Probleme. weiß nicht, wer das in seinen Projekten kennt, wer das aus seinem Unternehmen kennt. Der Azure AD Admin, der permanent äh, nervt, weil da lauter Identitäten rumfliegen, die nicht zum Unternehmen gehören. Die Gäste, die dort sind, die aus irgendeinem Grund immer wieder kommen, wenn er sie löscht. Das heißt, auch das ist einfach ein Thema, das wir immer wieder sehen, dass die Unternehmen und die Projekte, die wir durchführen, vor einer eine Herausforderung stellt, wie geht man damit um? Denn ja. Genau, die werden nicht automatisch gelöscht, die bleiben ewig da und ganz wichtig, so ein Gast hat über seine Lebenszeit und die Berechtigung in dem Team andere Berechtigungen im Tenant. Und Manchmal ist es einfach hilfreich, dass wir ihm die tatsächlich einfach wegnehmen können und dafür brauchen wir eine Lösung. Und das ist das, warum hat Microsoft nochmal jetzt mit Share Channels angefangen, weil es genau darum geht, diese Probleme, ich will Chat und Kommunikation haben, ich will Dateien teilen, vielleicht will ich sogar Apps nutzen, ähm, das einfach nochmal unter den Hut zu bringen, ohne dass ich immer das gesamte Team teilen muss ähm, oder irgendwelche Kunstgriffe mit Private Channels machen muss
0: die eben auch wieder dann Overhead schaffen. Und last but not least äh, gibt es ja auch immer noch das Beispiel, wenn man selbst als, äh, als Gast eingeladen ist in einen anderen Tenant, um dort eben mitzuarbeiten und man die ganzen Hürden mit, äh, in welches Team werde ich denn eingeladen und äh, muss ich private Kanäle erstellen oder nicht, bleibt immer noch die Hürde für den Eingeladenen, dass er dafür den Tenant wechseln muss. Und äh, ja, den Screenshot, den hat bestimmt jeder schon gesehen oder einfach die Erfahrung gemacht, naja, äh, wenn ich einfach mal etwas unbedacht den Tenant wechseln und gerade in einem Konferenzcall bin oder einfach in einem Telefonat, dann äh, ja, ist halt einfach
1: mal die Verbindung weg, weil anderer Tend. Genau, das sind genau die spannenden Meetings, in denen ich mehr bin und dann fällt mir auf, dass da oben steht, im Microsoft Tenant sind 99 ungelesene Nachrichten. Das reizt mich da schon drauf zu klicken, aber wir haben alle über die Jahre gelernt, das zu vermeiden und das Schöne ist, mit Share Channels kriegen wir dafür jetzt eine Lösung. Schauen wir noch mal ganz kurz auf Beispiele, wo das heute ganz konkret ist, die uns jetzt auch durch unsere Präsentation noch mit begleiten werden. Ähm, ein Beispiel hattest du aufgebracht, der, der Betriebsrat, den wir in Projekte reinholen müssen. Ähm, genau. Ja. Letztlich geht es ja auch darum, du
0: hast es ja gerade auch schon angerissen mit dem äh, Szenario, äh, dass ich eben ähm, eben nicht nur ein Dokument freigeben möchte, sondern eben auch vielleicht zu dem Dokument mich in einer Kanalunterhaltung austauschen möchte. Und äh, ja, gerade in Bezug in, äh, auf M365-Projekte macht es ja Sinn, frühzeitig den Betriebsrat und Datenschutz wahrscheinlich auch mit einzubeziehen und äh, ja, dann stellt sich halt die Frage, okay, wir haben hier ein Projektteam für Microsoft 365 mit den unterschiedlichen Workstreams und äh, naja, ähm, man könnte jetzt einfach den Betriebsrat dazu einladen, aber ist vielleicht auch einfach von der Komfortperspektive her für den Betriebsrat nicht so einfach dann nachzuvollziehen, welcher Kanal denn jetzt für ihn relevant ist. Genau. Und da besteht dann jetzt eben die Möglichkeit, durch einen Shared Channel eben genau in diesem Projektteam einen Austauschkanal mit Betriebsrat und Datenschutz zu erstellen und von vornherein dafür zu sorgen, dass eben Betriebsrat und Datenschutz nur genau an diesem Kanal teilnehmen können. Macht es ja. übersichtlicher und äh, man hat eben nicht das Thema mit äh, vielen privaten Kanälen, wo man dann halt separat jedes Mal die Berechtigungen koordinieren muss und äh, berücksichtigen muss, dass der allgemeine Kanal vielleicht nicht für die Projektkommunikation ja. genutzt wird. Und
1: es kommt noch die, die, die tägliche Benutzung auch dazu. Das heißt, auch die Adoption der User ist noch nicht vollständig abgeschlossen, was die Benutzung von Teams angeht. Wann mache ich den Ad-Menschen auf ein Team? Und selbst dort kann ich mich ja eben nicht wehren, egal in welchem Kanal das passiert. Dann würde sofort der Ad-Menschen durchschlagen und dem Betriebsrat unnötige Kommunikation reinspülen. Das heißt, da einfach flexibler, gezielter quasi agieren zu können. Genau, ja. Und ein ähnliches Thema haben wir aus der Geschäftsführung. Das ist eine ganz spezielle ähm, Benutzergruppe, die wir haben, die gewisse Komfort braucht, wo auch vielleicht die User Adoption noch nicht 100% abgeschlossen ist. Ähm, das heißt auch dort, was haben wir, wenn die mit ihrem Führungsstab kommunizieren müssen? Wie gehen wir damit um? Haben wir dann einfach verschiedene Teams, in dem der Geschäftsführer, je nachdem, welche Zielgruppe er erreichen will. Im Screenshot haben wir drinnen, wenn der, der CEO jetzt alle seine Vice Presidents erreichen will. Ja, wie macht er das? Dann geht er in das Vice Presidents Team. Ähm, wo war das nochmal? Habe ich das gefunden? Habe ich es mir gepinnt? Das sind alles solche Sachen. Und wenn es jetzt darum geht, über eine Organisation hinweg verschiedene Gruppen zusammenzuführen, bieten Shared Channels da eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wo ich gerade für die Zielgruppe, die es vielleicht am nötigsten hat, ähm, auch das alles an dem einen Ort erledige. Das heißt, die Geschäftsführung bleibt in seinem Geschäftsführungsteam und kann dann den Stab von der IT dazu bekommen, kann HR Controlling dazu bekommen und die können das so sauber abarbeiten. Das sind so typische Use-Cases, wo wir heute mit Private-Channels gearbeitet haben. Teilweise ganz ehrlich ganz viel Gruppenkonversationen auch, ja, wo das Dokument geteilt wurde und dann hat man eine Gruppe gemacht. Diese Kommunikation war weder in Threads aufgeteilt. Ähm, das sind alles solche Sachen, da haben wir tatsächlich heute schwer dran zu kämpfen. Bis
0: hin im äh, Beispiel der Geschäftsführung sicherlich ein Szenario, wo dann eben auch äh, externe Share Channels eine Rolle spielen können, ja. wenn es darum geht, äh, eben den Austausch im Geschäftsführungsteam sozusagen mit einem externen Dienstleister zu haben, aber ja. eben wieder zielgerichtet
1: nur in einem Kanal. Genau, es ist gar nicht unüblich, dass sich die Geschäftsführung einen externen Berater dazu holt. Wie kann ich den jetzt integrieren, dass er die Kommunikation der Geschäftsführer untereinander nicht sieht, aber dass es einen gezielten Kanal dann gibt. Und das sind genau die Sachen, die, die wir heute haben. Auch im Screenshot noch ein bisschen zu sehen. Ähm, wir haben oft dafür teilweise ein zweites Team kreiert. Die Gäste-Szenarien... Einfach ein Extra ja. vor und dann weiß jeder, das ist es. Aber dann musst du schon zwei Teams handhaben und das ist eben nicht immer das Einfachste. Gut. Nachdem wir jetzt quasi so das Warum haben wir das ähm, äh, uns angeschaut haben und ein bisschen erläutert haben und auch den, die Stage gesetzt haben für unsere Beispiele, gucken wir mal rein, was den Endbenutzer denn so erwartet. Ja, Das heißt, wir kriegen ja jetzt hier neue Kanaltypen dazu ja, und wir wollen jetzt, jetzt einen dieser Kanäle mal angucken. Ähm, vielleicht nicht den, den, da würde ich auch nee, gerne mal hinzugucken. Ne? Wir bleiben bei der Technik. <lacht> Shared Channels, hier sind jetzt eben unsere Kanäle. Genau. Kurzer, ja. kurzer Blick zurück. Wir
0: kommen von den Standard-Channels, von den normalen Kanälen. General ist immer ein Standardkanal. Vor einiger Zeit dazugekommen sind die privaten Kanäle
1: und ja, Thema
0: heute eben Shared-Channels.
1: Genau. Und hier geht es nochmal darum, wie gesagt, die Überschriften sind ein bisschen von Microsoft geklaut. Und die erste Zeile unten drunter ist so ein bisschen, da geht es eben um die Mitgliedschaft. Was sind diese, diese Constraints, die wir haben? Was nutze ich wann? Genau, oh, dieses ne? Was-und-sich-Wann. So. Ähm, und der Shared-Channel, das ist jetzt genau die Variante, wo wir nochmal reingucken für die flexible Kommunikation. Microsoft nennt es eben ja Seamless Collaboration. Wenn ich es ins Deutsche übersetzen würde, habe ich getan. Reibungslose Zusammenarbeit. Und ganz Wunderbar. wichtig, eben über das Team hinweg oder sogar Organisationsgrenzen. Das heißt, all diese Beispiele, die wir gerade genannt haben, geht es darum, dass ich ja sehr, sehr flexibel bin, wie ich meine Benutzer da reinkriege. Ja, beim Standard- oder beim Private Channel ist es ganz klar geregelt, da gibt es Voraussetzungen, um dort einen Gast on onzuboarden. Ähm, jetzt habe ich schon Gast gesagt, Gast eines Teams auch in der Organisation. Der große Vorteil ist, wir haben es gerade gesagt, wir wollen es nochmal wiederholen, denn es ist tatsächlich einfach ein Meilenstein, der Tenant-Switch verschwindet. Das werden wir nachher auch in unserem Demo sehen. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und wir können halt,
0: du hast auch schon ähm, eigentlich gesagt, ähm, viel granularer vorgehen, was die Berechtigung anbelangt. Und was halt auch noch mal, was nochmal so richtig deutlich für mich gemacht hat, ist einfach die, ähm, das Beispiel mit den privaten Kanälen, wo man eben, äh, um mit privaten Kanälen erstmal arbeiten zu können, Mitglied des Teams sein muss fällt weg. Man muss nicht Mitglied des Teams sein, um an einem Shared Channel teilzunehmen. Und äh, darüber hinaus auch das Thema, ähm, ich äh, kann viel ziel zielgerichteter Berechtigungen vergeben. Ja? Also weil ähm, mit privaten Kanälen, um ein ähnliches Szenario abzubilden, bin ich eben direkt damit beschäftigt, äh, die äh, Berechtigung zu entziehen, die ich nicht haben will, anstatt einfach einmal
1: die Berechtigung zu geben, die ich eigentlich vergeben möchte. Ja, genau. Und was wir quasi jetzt mit der Einführung von Chat-Channels noch bekommen, um auch gerade diese, diese ganze äh, ähm, ja, IT-Regulierung, welche Unternehmen dürfen zusammen machen, haben wir noch ein bisschen was über Cross-Tenant-Access am Ende zu erzählen. Das ist für den Endbenutzer ähm, sehr abstrakt, sehr weit weg. Leider können wir nicht ganz davor abschirmen, besonders wenn es eben um Gäste geht. Ähm, deswegen haben wir das quasi nochmal mit aufgenommen, hier im Überblick. Da schauen wir, wie gesagt, jetzt im Einzelnen rein. Gut. Wenn wir es zusammenfangen, müssten schon an dieser Stelle, warum nutze ich den äh, Shared Channel? Ähm, halt immer dann, wenn ich einen Kanal brauche und ich will nur diesen Kanal mit dem Kollegen oder dem Gast teilen. Alles andere drumherum ist egal. Vielleicht gibt es noch einen zweiten, da ist er auch drinnen, Aber es ist so, dass quasi das Team drumherum ist ihm eigentlich egal, das gibt den Kontext vor. Aber ganz gezielte Berechtigung, das heißt, Shared Channels brauche ich dann, wenn ich ihn nur in einem, Team, äh, nur in einem Channel Kanal. haben will und nicht im genauen Team. Genau. Wunderbar. Adrian, wie einfach ist das mit den Shared Channels?
0: Ja, wie sieht das aus? Genau. Ähm, ja, Teams-seitig ziemlich einfach. Zumindest, wenn man von den Standardeinstellungen äh, im Teams Admin Center ausgeht und äh, mal außen vor lässt, dass wir uns aktuell ja noch in der Public Preview befinden. Aber äh, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sind wir in einem Zustand, dass alles für Shared Channels per Default aktiviert ist. Spitzengrundeinstellung. Und, äh, und äh, ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen aus Anwendersicht, äh, bedeutet, vielleicht auch noch im Unterschied zu privaten Kanälen, ähm, dass der Besitzer eines Teams
1: äh, Shared Channels erstellen kann. Ähm genau, und nicht die Mitglieder. Bei Private, wenn es nicht anders eingestellt ist, ist es so, dass das tatsächlich jeder kann. Ja, was führt eben. in der Governance tatsächlich zu ganz vielen Problemen, weil das ist dann der einzigste Owner in dem privaten Kanal. Ähm, das heißt, hier ist es so, dass der, der Owner die volle Kontrolle darüber hat und der einzigste ist, der diese Kanäle erstellen kann. Rechtsklick, Create Channel, Shared, eigentlich alles gut. Ja, und
0: äh, ja, dann ähm, kann der Kanal eben erstellt werden und äh, ja es können Mitglieder eingeladen werden, eben explizit zu diesem Kanal, ohne dass sie vorher Mitglied
1: im Team geworden sind. Genau. Jetzt haben wir ja das Szenario mehrfach schon aufgenommen. Es geht darum, dass wir mit dem Betriebsrat was teilen wollen. Meist ist es schon so, dass das gesamte Projektteam dann aber auch in diesen Kanal eingeladen werden muss. Ähm, muss ich das von Hand machen? Muss ich das nachpflegen? Ist das ist eine äh,
0: ganz, äh, ganz spannende Funktion, sieht man hier auch im Screenshot, die äh, Checkbox als, als letzter Punkt, äh, die ermöglicht es, einem eben direkt äh, dem gesamten Team, in dem man den äh, Kanal erstellt hat, direkt Zugriff auch auf diesen Kanal zu erteilen. Mhm. Weil da sind wir ja genau bei dem Szenario, wir schränken nicht mehr ein, wer innerhalb des Teams auf den Kanal zugreifen darf, sondern wir wählen direkt granular, wer außerhalb des Teams auf den Kanal zugreifen darf. Genau. So wird das Team berechtigt und auch wenn es dann im Nachgang Änderungen an der Teammitgliedschaft gibt, wirkt sich das eben auch direkt wieder
1: auf den Shared Channel aus. Genau, super komfortable Sache. Ähm, wir haben ja die Private Preview durchlaufen mit Microsoft ähm, und die Frage kriegen wir nicht nur in der Private Preview, die kriegen wir immer, wenn es um Teams geht und um private Kanäle. Jetzt werden Shared Channels eingeführt und die Frage kommt, kann ich denn endlich umwandeln? Geht Nein. Es? Nein, nein, nein. <lacht> genau, dreimal nein. Das heißt, weder in die eine noch die andere Richtung. Ihr müsst euch vorher entscheiden. Das ist natürlich jetzt besonders wichtig. Ihr habt halt schon ein bestehendes Setup. Ihr habt den Betriebsrat irgendwie integriert. Das gibt keine richtig einfache Lösung. Da wendet euch an den Migrationspartner eures Vertrauens, nutzt das Tool eures Vertrauens, wenn es die Features denn überhaupt unterstützt. Ja, also ist es ist ein schwieriges Szenario.
0: Ja, genau. Also ja, gerade in dem Betriebsrat oder vorhandene Inhalte
1: umzustellen auf einen share channel nicht so ja. einfach, leider. Deswegen ja. müssen wir jetzt rechtzeitig planen, damit wir das auch vorbereiten können. Wenn es um das Teilen geht, kommen wir zu dem Shared im Shared Channel. Ähm, haben wir drei Optionen, das heißt, wenn der Kanal angelegt ist, rechte Maustaste, Share Channel. Drei Optionen, die eigentlich nicht so kompliziert sind, naheliegen. Share with People, das heißt aus der eigenen Org, aus der fremden Org, das machen wir heute schon, ne? Genau. Kann ich einfach einladen, so wie ich auch in das Team einladen würde. Genau. Anders sieht es jetzt aus, wenn wir den, das Konstrukt haben mit Share with the Team. Das ist tatsächlich auch in der Entwicklungsphase, die wir mitbegleitet haben, relativ später dazugekommen. Ähm, ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Szenario. Wir haben gerade diese Checkbox schon erwähnt. Das nutzt genau das Feature. Das eigene Team wird dem Kanal als Mitglied hinzugefügt. Ähm, das kann ich aber beliebig erweitern. Das war so ein bisschen das Szenario mit der, der Geschäftsführung. Ich habe da ja ein Team mit Führungskräften zum Beispiel irgendwo und ich kann dieses Führungskräfte-Team in das GF-Team mit einfügen. Und egal, wenn eine neue Führungskraft ongebordet wird, ich mache es an einer Stelle und überall, wo diese spezielle Gruppe benötigt wird, ist sie dann automatisch berechtigt und hat Zugriff auf Dateien und Chat und Apps alles, was da ist.
0: Soweit eigentlich gut nachzuvollziehen und auch äh, plausibel, dass das eine spitzen Idee ist, das so zu implementieren. Ähm, ich finde nicht ganz so einfach vom, von der Handhabung her. Man muss halt kurz drüber nachdenken und äh, verstanden
1: haben, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Denn ich lade ja nicht irgendwie direkt eine Gruppe ein. Ne? Genau, das ist so ein bisschen der Part. Deswegen fragt man sich auch, wer den Screenshot äh, sich angeguckt hat, das ist ja zweimal mit Team. Einmal Teams I own und einmal Teams und so, naja, komisch, naja, es geht wirklich darum, dass, es muss ein Besitzer eines Teams entscheiden, wer hier mit rein kann. Deswegen ist es eine Art Delegation, ich lade jemanden ein, ein Team auszusuchen, das in diesem Kanal mitarbeiten soll. Und da merkt man schon, das geht mir nicht leicht von der Zunge, das ist für die User nicht da. Wichtig ist, dass ihr heute versteht, es ist ein super mächtiges Werkzeug, von der Bedienung her und der User Adoption, die es benötigt, haben wir da eine kleine Hürde.
0: Ja. Um vielleicht bei dem Beispiel Betriebsrat zu bleiben, da finde ich passt das ganz schön. Da wäre es ja dann einfach so, dass man eben den Betriebsratsvorsitzenden einladen würde, mit der Bitte doch
1: da sein Betriebsratsteam zu dem Shared Channel hinzuzufügen. Exakt. Und das macht dann auch durchaus Sinn, denn es ist nicht so, dass er das dann auch tatsächlich einfach tun kann, sondern er hat eine Einladung bekommen, die er dann quasi ausfüllt, die wir nochmal validieren. Das heißt, der Owner des Teams kriegt dann die Anfrage, sagt, hier, der Betriebsratvorsitzende hat gesagt, dieses Team hätte er gerne. Und wenn wir das jetzt entscheiden können und sagen, nee, 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 du, das ist völlig falsch, ja, du hast dir das GF-Team ausgewählt, dann hast du dich völlig vertan, dann kann man da nochmal gegensteuern. Ja. Und ganz wichtig, das passiert auch für Gäste. Das heißt, ich kann tatsächlich ein Team aus einem fremden Tenant einladen. Und Alleine da merkt ja. man schon, ich kann ja nicht nach den fremden Teams dort suchen, das würde sich der eine oder andere vielleicht wünschen, ähm, wäre eine Security-Nightmare, sondern hier passiert diese Delegation über die Unternehmensgrenzen hinweg, wird das einfach rübergegeben und er kann es dann entsprechend auswählen. Und gerade in dem Szenario ist nochmal wichtig, dieses Approval zu haben, um zu gucken, hat er das richtige Team ausgewählt, wie viele Members sind denn da drin, habe ich es gerade für 20 oder 200 freigegeben, sind Dinge, die wir dann tatsächlich dort realisieren können. Genau, gut. Ganz kurz, der, der Dialog des Einladens das ist eigentlich relativ schnell gezeigt. Ähm, wie gesagt, der hintere Screenshot, ähm, die Benutzer in meinem Tenant, kann Anton. ich ganz normal per ja. Namen adressieren. Da tippe ich M-A-R, dann finde ich den Markus und wen wir hier noch alles haben. Ähm, bin ich quasi auf die Externen angewiesen, ändert sich auch nichts. Wenn ich einen Externen einladen will, brauche ich seine UPN. Im Normalfall die E-Mail-Adresse und los genau. geht's. Ja. Von daher hat sich da nicht viel getan an der Stelle, ähm, wir haben hier, wie gesagt, kaum einen Unterschied dazu. Das heißt, das dürfte den Usern relativ einfach von der Hand gehen, wenn es darum geht, die einzelnen Benutzer einzuladen. Ähm, einfach die E-Mail reinzuladen. Keine, keine Änderung im Wesentlichen. Wunderbar. Da bin ich tatsächlich ganz stolz drauf, was Microsoft gemacht hat. Die Anzeige in Teams, man kann sich manchmal an solchen Kleinigkeiten erfreuen. Ich finde es wirklich, das ist super gelungen. Ähm, wir ziehen das einmal ran. Das ist der Shared Channel. Das heißt, wir sehen rechter Hand, unten haben wir es auch ein bisschen farblich noch abgesetzt. Das sind die Microsoft-Materialien. Ähm, die äh, Daniela rechts, die besitzt das Team, die ist im Team und sieht alle Kanäle. Wir sehen das Symbol. Ja, das, ob ich das jetzt gelungen finde? Ich finde es tatsächlich gelungen. Ähm, diese in sich verschlungene Schlange. Ähm, das ist das Symbol für die Shared Channels. Da sieht man auch noch ne, im Vergleich Private
0: Channel und eben Standard Channel ohne Symbol. Genau. genau. Und auf der anderen Seite eben äh, erwartungsgemäß Cross-Tenant geshared, also ein, genau. äh, ein anderer Tenant. Äh, ich weiß gar nicht, welchen haben Sie da in der Demo genommen? Ich nehme das mal mit ran. Genau, ja. das eine ist Northwind und das Ach, eine Northwind ist Contoso. Genau. Und klar, Contoso. Und äh, ja, und die eingeladene Partei sieht dann eben unterhalb des Teamnamens, wo dann eben nur der geteilte Kanal angezeigt wird ja. und eben nicht General. Das ist ja auch jetzt hier ein deutlicher Unterschied. Ja sieht dann, aus welcher Organisation die Einladung kommt oder in welcher Organisation man ja. sich eben gerade bewegt, wenn man an dem Kanal teilnimmt.
1: Exakt, und wir sehen das durch den chat Channel, da, dran merken wir sofort, äh, da fehlt der General-Kanal, das ist das Ungewöhnliche hier dran, das ist das, was den Chat Channel ausmacht, dass wir den eben nicht mehr benötigen. Ähm, wie gesagt, ich bin super happy, wie sie das umgesetzt haben. Ähm, Ein Hinweis hatten wir hier nochmal, der gilt eigentlich ganz allgemein, ihr seht dort wird der Tenant-Name sichtbar, mhm. das ist kein Security-Leak, ähm, das geht heute schon an den verschiedenen Stellen. Ähm, schaut halt noch mal, bevor das live geht, wie euer Tenenname ist. Manche haben da die ganz völlig illegale Firmierung genommen. Manchmal muss es vielleicht auch sein, aber wenn es darum geht, dass ich das EDV-Dienstleistungsunternehmen Marco Scheel 1998 gegründet GmbH bin, dann würde er versuchen, das an irgendwelchen Punkten abzukürzen. Das heißt, wenn das quasi einfach aussagekräftig ist, habe tatsächlich auch produktive Tenants getroffen. Da hat sich keiner drum gekümmert, da steht ein technischer Name dahinter, da steht in Klammern noch produktiv dahinter. Also da solltet ihr darauf achten, bevor es live geht und ihr auch externe User- einladet, dass die tatsächlich da eine, eine anständige Firmierung oder den guten Namen sehen, mit dem sie was anfangen können.
0: Ja, also zum einen nicht so sperrig und zum anderen eben sprechend, dass man es auch zuordnen kann.
1: Genau. Ja. Und von der Security finde ich es auch nochmal toll, denn es geht ja auch immer darum, wenn ich da jetzt irgendwie zwei Gigabyte Daten reinkopiere, wäre es gut, wenn ich noch realisiere, das ist der externe Tenant ähm, und die Daten liegen dann außerhalb meines Einzugsgebietes ähm, und kann mir jederzeit quasi auch entzogen werden. Ja, gut. Wie gesagt, Oberfläche gut gelöst, Schauen wir ganz kurz auf die Mitglieder noch mal drauf. Das haben wir, glaube ich, auch in der Demo noch mal. Die Maske kennt jeder. Das, was Neues, ist quasi unten. Da Adrian ja gerade auch schon ein paar Mal angedeutet, dieses Teil mit dem Team. Wir sehen das Host-Team, die Checkbox, die der Adrian erwähnt hatte. Ähm, aber wir sehen auch hier quasi noch ein weiteren, weiteres Team, das eingeladen wurde, nämlich von der Glucania GABAG. Ähm, und ihr seht, wir sind eine AG, wir haben das dann dort an der Stelle tatsächlich auch weggelassen. Aber ich habe unser Tab-Team mal in meinen Lab-Tenant eingeladen, um ein bisschen mehr Demo-Content zu haben. Ähm, ich finde es super übersichtlich eingestellt. Ähm, das heißt, wenn ich wissen will, wer es hier berechtigt, funktioniert das. Ich sehe sogar, selbst im externen Team, wie viele Mitglieder da drin sind.
0: Was also ja eben, wie gesagt, durchaus eine wichtige Information ist. Und, äh, naja, eine Abweichung gibt es auch noch, ähm, wir haben halt äh, die Markierung als external bei äh, den externen Mitgliedern im Kanal, äh, wo wir vielleicht sonst
1: eher Guest stehen hätten. Ja, das ist so ein Ding, das braucht in der Regel drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Workshops, bis die meisten verstanden haben, was Guest bedeutet, warum der One-to-One-Federation-Chat external heißt. Ähm, wie gesagt, hier sind wir jetzt auf dem Level, der External kennzeichnet, die B2B Direct Connect. Ich greife da vor. Das heißt, das neue Modell, auf dem wir zusammenarbeiten und der Gast ist das alte Modell. Ja. Finde ich aber gut gelöst. Genau. Ja. Man sieht es. Das Einzige, ja. ist mir vorhin tatsächlich erst in der Probe aufgefallen, ähm, ihr seht hinten die Rolle, das ist Members. Wenn du im Team einen Gast drin hast, dann steht da auch Gast. Ja. Aber... Gelogen ist es immer noch nicht, der ist Mitglied des Teams und das Guest und External ist jetzt einfach vorne am Display-Namen relativ deutlich zu sehen. Gut, dann schauen wir noch mal weiter und jetzt würden wir eine Demo machen. Der Adrian präsentiert jetzt mal auf seiner Maschine, ähm, wie die ganze Anlage aussieht, wie wir das live sehen. Genau. Und zwar ähm, nehme ich
0: einfach mal wieder das, äh, das Beispiel mit dem Betriebsrat. Also wir haben halt hier ein Projektteam für ein Microsoft 365 Projekt. Es gibt auch schon ein paar Kanäle zu unterschiedlichen äh, Workstreams und Aufgabenbereichen. Und ähm, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, und wie holen wir ähm, jetzt den Betriebsrat dazu? Und wie gesagt, da ist dann halt eben die Idee, äh, eben nicht äh, ein separates Team zu erstellen für die Kommunikation mit Betriebsrat und Datenschutz oder oder äh, die Struktur von vornherein auf private Kanäle aufzusetzen, sondern eben äh, sich die neue Funktion des äh, Shared-Channel äh, nutzbar zu machen. Und ähm, ja, Anlageprozess, man klickt halt auf Kanal hinzufügen und äh, wo es dann eben den Unterschied gibt, ist in der Auswahl des Kanaltyps. Da habe ich jetzt eben die Möglichkeit, äh, Shared auszuwählen. Ähm, Gehen wir dem einfach mal einen äh, Namen, machen wir so einfach, BR-Austausch und setzen eben hier unten die Checkbox ähm, um äh, das Team eben auch den vorhandenen Projektmitglieder äh, das Team sage ich schon den Kanal den vorhandenen Projektmitgliedern äh, eben auch freizugeben und äh, ja dann erstelle ich den und äh, nach einer kurzen Bedenkpause äh, habe ich dann eben auch wie man es schon kennt äh, direkt die Möglichkeit weitere Benutzer hinzuzufügen ähm, wir machen es jetzt mal nicht am Beispiel des betriebsrat sondern einfach einer einzelnen äh, äh, Person. Wir haben hier jetzt einfach mal Cortana dabei und äh, geben das halt frei. Und äh, ja, ist innerhalb meiner Organisation Account und den kann ich halt eben entsprechend ähm, hier hinzufügen. Und da könnte ich natürlich auch sagen, sogar wäre Ona von dem Shared Channel. Mhm. Ähm, wir lassen es jetzt mal bei Member. Und äh, ja, jetzt sehen wir es hier halt auch schon. Der äh, Kanal wurde angelegt, hat eben das, äh, das ähm, Symbol für Shared Channel. Wie sieht das Ganze auf der anderen Seite aus? Wenn wir jetzt einfach hier einmal wechseln. Hier ist äh, eben entsprechend äh, Cortana angemeldet und man sieht hier unten noch äh, die Meldung, äh, dass der Master Chief äh, die Cortana hinzugefügt hat zum äh, BR-Austauschkanal im äh, M365 Projektteam. Und das sehen wir hier auch schon direkt auf der auf der linken Seite eben, ähm, gerade wie wir es auch im Screenshot gesehen haben. Der augenscheinliche Unterschied ist direkt, ich habe hier zwar ein Team mit einem Namen und ich habe auch einen Kanal, aber eben keinen General- oder Kanal Und ja, ich kann hier halt eben einfach drauf zugreifen, habe hier Zugriff auf meine Dateien und kann mir als Mitglied des Kanals dann auch von der Seite anschauen, wer ist denn da überhaupt Mitglied. Und wenn man jetzt hier einfach mal reinschaut... Dann sieht man auch, lädt läd noch, ähm, Genau, also man sieht halt ganz klar, man hat den Owner, hier der Master Chief, man hat Mitglieder, in dem Fall Cortana. Und weil ich die Checkbox beim Erstellen des Kanals gesetzt habe, das eigene Team, äh, in dem ich den Kanal erstellt habe, direkt mit hinzuzufügen, ähm, sehe ich eben auch das M365 Project Team.
1: Wunderbar. Was wir jetzt nochmal machen, jetzt haben wir uns quasi die interne Welt angeguckt und wir müssten unbedingt nochmal darauf hinweisen, dass das ein, ein Riesenmehrwert ist. Ähm, Worum es jetzt nochmal geht, ist, dass wir jetzt tatsächlich ähm, das Ganze cross-tenant machen. Das heißt, wir nehmen jetzt quasi nochmal meinen Screen mit dazu. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht erläutert, das heißt, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Universen. Das heißt, ich komme aus der Star-Wars-Ecke, der Adrian kommt aus dem äh, Halo-Universum, äh, da kommt der Master Chief her. Und genau darum geht es jetzt, dass ich jetzt... Übergreifend, der Adrian hat ja gerade viele Erfahrungen mit dem Austausch mit dem Betriebsrat gesammelt und das will ich mir zunutze machen. Das heißt, ich will, ich habe ja dasselbe Projekt und würde jetzt gerne mit dem Adrian darüber reden. Der soll allerdings nicht merken, wie viel besser ich das vielleicht äh, mit SharePoint mache als er und deswegen werde ich ihn eben auch nur in den Share Channel einladen. Dafür habe ich hier meinen Kanal, da klicke ich jetzt drauf, klicke einen entsprechenden Share Channel. Wähle jetzt quasi den aus und das, was ihr jetzt quasi beobachten müsst, was ich eingebe, ist nicht so egal. Das wird sein UPN sein. Rechter Hand seht ihr ähm, Adrians Screen, da sind zwei Teams und ich füge jetzt einfach den entsprechenden Master Chief mit seinem UPN hinzu. Wir sehen entsprechend, der wird mir aufgelöst. Ja, das ist das Wichtige hierbei. Mit nee, Foto ein Bild übrigens. Ne? Mit Foto, mit Namen, der war noch nie in meinem Tenant. Ähm, ich klicke hier drauf, klicke auf Share und das war es an der Stelle. Wenn äh, Teams mit dem Cycling durch ist, war es das, haben wir jetzt tatsächlich wieder die, ähm, die Anzeige. Ähm, und wenn wir jetzt vielleicht Adrians Screen nochmal äh, groß holen, sehen wir, dass der Adrian jetzt tatsächlich hier ähm, mein Business äh, da sieht. Wie immer ist Microsoft Teams nicht immer das Schnellste. Wir haben ja gesagt, wie toll das alles funktioniert und noch sind wir in der Preview. Da fehlt jetzt fairerweise, müsste man sagen, mein äh, Organisationsname. Ja, Aber grundsätzlich haben wir jetzt genau das geschafft, was wir äh, erreichen wollten an der Stelle. Genau. Und damit ähm, sind wir mit unserer Demo schon durch. Wir haben jetzt unseren Austausch. Du sagst mir, wie euer Betriebsrat da so drauf reagiert hat. Ich mache das bei mir gleich alles richtig. Ähm, und wir sind happy an der Stelle. Genau, auch hier vielleicht noch eine kleine, äh,
0: kleine Anmerkung. Ähm, wir haben ja gesehen, ähm, es wird nicht mehr an der Rolle im Team unterschieden, ob extern oder intern. Aber man hat es gerade gesehen in dem Dialog, ähm, als du den Master Chief hinzugefügt hast, stand zwar Member, aber im Gegensatz zu einem internen Mitglied hattest du nicht die Möglichkeit auszuwählen, soll aber Owner sein.
1: Exakt, genau. das Also hat da entsprechend die gefällt.
0: bleibt halt die Abstufung. Genau. Perfekt.
1: So, das war jetzt äh, die Sicht auf den Endbenutzer. Und ähm, das Glückliche ist, Adrian hat es schon gesagt, da funktioniert eine ganze Menge out of the box. Die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen, die Zusammenarbeit mit externen funktioniert standardmäßig leider gar nicht und deswegen ziehen wir jetzt mal die IT-Pro-Brille auf. Aber trotzdem fangen wir erstmal mit dem Guten an. Wir gucken uns mal die Teams-Policies an. Das heißt, Adrian, was kann genau. ich da einstellen?
0: Wir haben da die äh, ja, Teams-Policy, die bisher recht leer war, äh, in der man nämlich äh, schlicht und ergreifend nur das Erstellen von privaten Kanälen steuern konnte. Ähm, und ähm, ja, dazu haben sich jetzt eben drei weitere Optionen gesellt, nämlich äh, grundsätzlich das Erstellen von Geteilten, also von Shared Channels und äh, auch, wie das Verhalten von Teams ist in Bezug auf ähm, Shared Channels in anderen Organisationen bzw. Shared Channel-Mitglieder aus anderen Organisationen. Ähm, die erste Option, Create Share Channels, führt eben dazu, dass, wenn sie aktiv ist, dass ein Owner in seinem Team grundsätzlich erstmal einen Shared Channel erstellen kann. Das ist auch die einzige Option, die seitens Teams beeinflusst, wie ich innerhalb meiner Organisation mit Shared Channels umgehe. Da gibt es dann nicht nochmal eine Abstufung, wen ich aus meiner Organisation in einen Shared Channel einladen darf oder ähnliches. Ja, also wenn ich die erstellen kann, kann ich auch jeden Benutzer aus meiner Organisation in einen Shared Channel
1: einladen. Genau, es gibt nur Einstellungen für die Externen, auf die wir jetzt noch kommen. Ähm, aber für die internen, wie gesagt, das wurde auch in den, den äh, Gesprächen mit Microsoft immer wieder erwähnt, dass sich Unternehmen dort noch mehr Kontrolle wünschen und sagen, hey, ich will das nicht, dass einige Benutzer quasi so da reingeschert werden. Aber wie gesagt, schon heute müssen wir damit leben und können uns jetzt noch mal die externen Settings anschauen. Genau,
0: da sieht es nämlich dann ein bisschen anders aus. Also ich kann hier schon teamseitig eben steuern, ob äh, die Shared-Channel in meiner Organisation mit extern geteilt werden können und ob meine Benutzer zu externen Shared Channels eingeladen werden dürfen, also in andere Organisationen. Okay. Ähm, das können wir so einstellen. Ähm, allerdings, gerade die letzten, also nicht gerade, sondern genau die letzten beiden Optionen äh, haben eben weitere Abhängigkeiten. Also es ist halt leider, muss man dann jetzt an der Stelle sagen, nicht damit getan, das hier drüber zu aktivieren oder zu deaktivieren, sondern wir haben eben äh, da weitergehende äh, Abhängigkeiten ins
1: Azure AD. Genau, die wir uns gleich noch angucken. Wir haben jetzt vielleicht noch die, die Preview-Policies, die wir noch nicht erwähnt genau. haben. Wir sind eben gerade noch in der Public Preview
0: und damit eben ab von diesen Einstellungen, die erstmal standardmäßig alle aktiv sind, ich überhaupt die Möglichkeit habe, einen Shared-Channel zu erstellen, muss ich auch eine, eine Update-Policy entsprechend konfiguriert haben, dass der Benutzer, die Benutzerin, die einen Shared-Channel erstellen soll, oder möchte, dass die ihren Teams-Client in die Public Preview schalten kann, weil nur dann die Option in dem Dropdown, was wir bei mir gerade gesehen haben, überhaupt auftaucht.
1: Genau, also ist nicht einfach so getan an der Stelle. Plus, ich weiß gar nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, noch so in meiner Public Preview, es ist nicht mehr so lange, bis es live geht. Das heißt, wenn ihr das jetzt noch verproben wollt, müsst ihr quasi dort eingreifen. Plus, ihr müsst es auch wirklich machen. Es gibt keinen Weg drumherum, denn Stand heute kann ich im Teams-Admin-Center keine chat erstellen.
0: Genau, ich kann es nicht den
1: Anwendern irgendwie durch einen manuellen genau. Prozess abnehmen. Genau, das wird dann zum Launch natürlich der Fall sein, dass das geht, aber solange sind wir da noch ein bisschen eingeschränkt. Schauen wir jetzt quasi auf meine Seite. Da habe ich ein lachendes und ein weidendes Auge. Das Weinende, denn standardmäßig ist das ganze Ding aus. Das heißt, wenn ich tatsächlich mit Gästen im Share-Channel konfigurieren, äh, nutzen möchte, muss ich meinen Azure AD admin kontaktieren. Das ist oft nicht der einfachste Gang. Manche sind ganz nett, andere nicht. Aber grundsätzlich ist das. Das andere, warum ich vielleicht dann ein lachendes Auge habe, wobei das auch nicht ganz ernst ist, ähm, auf mich kommt eine ganze Menge Arbeit zu, auf uns. Ne? Denn das müssen wir den Leuten erklären. Wir haben es jetzt... Ich würde behaupten, ich habe es sechs Jahre lang nicht geschafft, allen zu erklären, wie das mit den Gästen ganz wirklich funktioniert. Und jetzt kommt noch ein neues Modell dazu. Das neue Modell nennt sich eben B2B Direct Connect. Das wurde das erste Mal auch mit eingeführt unter dem Thema Cross-Tenant-Access-Settings. Das heißt eben, ja, über die tenant hinweg möchte ich kollaborieren und kann dort konfigurieren. Wenn wir uns das angucken, dann geht es hier beim Direct Access eben genau darum, keine Gäste mehr im eigenen Tenant. Das Ad, der Admin muss es zulassen, diese Inviter-Settings, die wir da haben, die sind hier völlig irrelevant, die sind voll in diesem Trust-Szenario eingebunden, das wir hier haben ähm, und unterscheidet sich eben in, hatten wir gerade eben auch schon gesehen, durch die Policy, ich kann sagen, meine User können in extern, wir können selber externe einladen. Das finden wir hier wieder, nennt sich In- und Outbound-Settings, die gucken wir uns gleich an. Wir kriegen noch ein paar Settings für Conditional Access, ja, unser Webcast heute Morgen von den Kollegen. Da können wir jetzt bessere Daten einliefern, war auch ganz kurz ein Thema heute Morgen, hat der Christoph und die Nadine gezeigt. Ähm, aber wie gesagt, da ich habe die ganze Private Preview versucht, ähm, ändert den Default, ich will, dass es an ist, ähm, hat leider nicht geklappt. Und ja, bei allen Verbesserungen, die dadurch
0: einziehen und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Azure AD-Admin glücklich machen, weil eben keine Gastobjekte mehr auftauchen, macht es das Ganze durchaus nochmal ein bisschen abstrakter, weil es ja. ja
1: weniger zum Anfassen gibt sozusagen. Genau. Also ja. diese ganze Regel, wo wir heute User in Gruppen stecken an der Stelle, die wir im Directory sehen, Sign-in-Logs dort sehen können, in den Account disablen können, sind Szenarien, die fallen uns jetzt hier weg. Ja. Vielleicht noch eine kurze Geschichtsstunde. Das Ganze, diese Regel mit Inbound und Outbound, können wir tatsächlich auch für das bestehende Modell B2B Collaboration, da wo wir unsere Gäste herkriegen, ähm, das ist tatsächlich was, was standardmäßig immer an war und das ist das, was mich immer so besonders geärgert hat, dass im einen Screen alles an andere anderes aus war. Logische Konsequenz wäre gewesen, das genauso zu implementieren. Gut. Aber das ermöglicht immerhin diesen Tenant, äh, die Option auf keinen Tenant-Switch-Main-Teams. Ähm, damit es klappt, und das ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig. Dass die Zusammenarbeit mit Gästen hängt zu 100% von eurer IT unter IT der anderen Seite ab. Denn ohne diese Konflikte, die wir hier sehen, und ich habe in der Mitte mal meine Wunschkonfiguration für Default dokumentiert, die ich natürlich bei uns und auch in meinem Lab hergestellt habe, dass wir quasi die Inbound- und Outbound-Connections, äh, Access-Settings, auf Allow stellen, ja. Was machen wir da? Inbound, einigermaßen offensichtlich, das sind die Regeln, die die Gäste befolgen müssen, wenn sie in unseren Tenant zugreifen wollen. Das heißt, hier kann ich einfach sagen, dürfen das alle aus diesem Tenant oder darf das eine Gruppe aus dem Tenant? Den Benutzer haben wir durchgestrichen, völlig supported. Zu Recht. Wird aber eher ein Schuss <lacht> ins Knie, glaube ich, wenn man das macht. Das wird sonst ganz, ganz schwer zu konfigurieren. Plus, ich muss von der Gegenseite nicht den UPN haben, sondern die Object-ID in deren AAD Vielleicht wird es irgendwann noch mal besser werden, aber grundsätzlich wissen wir, manche Unternehmen haben Anforderungen, da granularer zu werden. Aber hier achtet einfach drauf, dass ihr da das nicht einfach übertreibt. Bei den meisten reicht es, das Unternehmen weit zu listen oder den Default herzustellen. Ganz wichtig: Gruppen haben wir schon gesagt, Gruppenbenutzer. Ich kann das auch auf die Apps einschränken. Das ist so ein bisschen ein Ausblick. Heute ist Shared Channels der einzige App, die B2B Direct Connect bedient, das wird sich ändern. Das heißt, hier geht es darum, dass wir auch sagen könnten, von diesem Unternehmen dürfen Sie nur diese eine Line-of-Business-App verwenden in dem Direct Connect-Model. Ja, also eigentlich ganz, ganz spannend, was da auf uns zukommt. Lassen wir uns überraschen. Die Outbound-Settings, dasselbe, nur andersrum. Das heißt, meine Benutzer dürfen die in einen anderen Tenant. Das heißt, standardmäßig darf halt keiner in einen anderen Tenant. Das ist eine Sache, die ich ganz gut kontrollieren kann ähm, und sage dann halt einfach, hey, das können alle, können nicht, wieder per Gruppen und App konfigurierbar ähm, und dann kann ich das quasi machen. Wenn ihr die Config aus dem Screenshot wählt, dann ist es nur noch der andere Tenant, der euch dazwischen funken kann. Habt ihr weniger Support hoffentlich und sagen, bei uns ist alles grün, ich habe das gemacht, wie ich das im Webcast von Adrian und Marco gehört habe, das muss bei euch auf der Seite liegen. Ja? Ganz wichtig, der unterste Part, die Trust-Settings, wenn wir da ganz kurz nochmal drauf eingehen, da geht es darum quasi, das sind Inbound-Settings, ähm, da kann ich dem Conditional-Access-System, ja, wie gesagt, Webcast heute Vormittag auf unserem Kanal, ähm, dem kann ich neue Daten zufüttern. Bisher war es so, ich konnte mein MFA nicht mitbringen, dass ich natürlich in meinem Home-Tenant gemacht habe. Alle machen MFA im Home-Tenant, wenn nicht, anschalten. Ähm, oder das compliant device ja, das heißt, wenn ich genau weiß, wie das Unternehmen da drüben konfiguriert ist, dann ist eine Aussage eines compliance sie weiß was wert und dann kann ich vielleicht darauf verzichten, ihn in den Browser zu zwingen und er kann sein Fat-Client verwenden. Also sind wirklich spannende Szenarien, die da kommen. Was haben wir denn für Anwendungsfälle? Warum, warum machen wir das an der Stelle?
0: Ja, zum einen... Äh wir sehen es hier an dem äh, wunderschönen äh, Cartoon, äh, ja, Complex Orks. ne? Also immer dann, wenn äh, es eben nicht nur ein Tenant ist innerhalb einer Organisation, sondern mehrere Tenants und äh, eben damit dann auch die Komplexität der Art der Zusammenarbeit steigt.
1: Ja. Und das ist das, tatsächlich haben wir auch in der, in der Preview-Phase gemerkt, das sind die Leute, die da wirklich mit den Hufen scharren. Die haben heute, ähm, ist der Admin vielleicht sogar ein Vier-Tenants-Administrator und es ist ein totales Chaos. Wie können die gemeinsam in Teams arbeiten? Wie können die gemeinsam auf Dateien arbeiten? Es braucht immer das B2B-Objekt. Ich habe gute, strikte Condition-Access-Policies, so wie es die Kollegen erwähnt haben, dass ich ein Compliant-Device brauche, die Policies drauf sitzen, die ich prüfe. Und jetzt muss ich irgendein Konstrukt finden. Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Teilweise also haben wir dann halt alle Identitäten cross-geskriptet, über ein B2B-Invite gemacht, damit die überall zur Verfügung waren. Ein Horror, das zu managen. Ja. Da ist es ein soforter Mehrwert zu sagen, hey, neben meinem allow allow default gehe ich in die Trust-Settings und nehme von diesem Tenant-Compliant-Device, weil ich pflege die Regeln da drüben und ich weiß, sie sind valide. Und schon habe ich viel mehr Möglichkeiten per Conscient Excel, das das
0: Oder die Security abzusenken an der Stelle. Ja. Genau.
1: Ja. Was sind noch andere Beispiele, die uns einfallen könnten? Es kann sein zum Beispiel, es gibt besonders sensible Gruppen, ja, Trader oder sowas, vielleicht muss ich die davor schützen, dass sie in einem anderen Tenant kommen und kann hier mit dem Block arbeiten und kann blocken, dass die in meinem Tenant gefangen sind und sie dort ihre Produktivität aus Produktiv ausleben und eben nicht mit anderen Orks zusammenarbeiten können. Ja, und ja klar, immer wieder der nette die admin der den User-Type-Guest nicht mag. Ähm, das sind die Anwendungsfälle, wo wir hier tatsächlich sagen können, das ist der Grund, warum euch Richtung Direct Connect bewegen sollte. Chat channels gibt denen einfach eine Chance. Dann haben wir noch ein paar Zahlen dazu.
0: Genau. Ja, ganz generell, ja, die bekannte Zahl, eben 25.000 Mitglieder aktuell können in ein Team hinzugefügt werden. Und äh, ja, in Bezug auf Shared Channels, ähm, da ist die Zahl tatsächlich ja nochmal jetzt deutlich höher im Vergleich zu Private Channels. Ne? Mhm. können wir 200, Private, äh, 200 Shared Channel erstellen.
1: Genau, das heißt, ein Team kann ich voll pumpen mit 200 Shared Channels, wenn ich einen von euch da draußen erwische. <lacht> äh, nein. Manchmal gibt es den Use Case dazu, aber man sollte es einfach nicht übertreiben. Ähm, muss man einfach nochmal schauen. Ähm, das andere ist dieses, ich kann so einen Kanal 50, mit 50 Teams teilen. Also, wie sag, ihr merkt ja, dieses Teilen mit dem Team, selbst in meinem Kopf, das dreht sich noch nicht richtig rund. Ähm, und das ist auch nochmal wichtig, weil er sagt, okay, warum habt ihr denn oben die, die, die 25.000 nochmal hingeschrieben? Naja, weil damit kommt das hin. Ja, das heißt, wenn ich jeweils irgendwie Teams habe, die mit 5.000 User bestückt sind, habe ich nachher drei Mitgliedschaften, habe aber 15.000 User eingeladen. Ähm, so kann sich das relativ schnell nach oben schaukeln. Und wie gesagt, wenn man halt ein großes Team pickt, bin ich halt schneller an den 25.000, als ich vielleicht erwartet habe. Ähm, Darum
0: ist es halt auch wieder schön, dass man eben in der, in der Mitgliederansicht äh, des Share Channel sehen kann, wie viele Mitglieder hat denn ein Team, das
1: ich eingeladen habe. Genau, von daher... Sind, sind das super Zahlen. Die Direktmitgliedschaften ist unten, die 5.000, das heißt, ich kann halt 5.000 Einzelmitglieder dort reinschmeißen oder Teams, auch das ist eine Zahl, die riesig ist. Ja, auf dem Team, wenn ich nur mit dem Team arbeiten würde, könnte ich dort 25.000 und wir sind dann wieder ein Stück kleiner, aber es geht ja hier um eine gezielte, flexible Kommunikation und das sind Edge-Cases, wo wir glaube ich 5.000 ja. brauchen.
0: Interessant ist aber auch an der Stelle nochmal zu sehen, ist halt getrennt, von der Zählung her, von den Share-with-the-Team-Mitgliedern,
1: die in einen Shared-Channel kommen. Ja, exakt. Ja. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen auf Governance. Welche, welche Regler können wir schieben? Wo müssen wir sie hinschieben? Ähm, welche Regeln gelten, Adrian?
0: Ja, auch äh, haben wir direkt mal begonnen mit einer Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, jetzt auch in der, in der Preview-Phase. Ähm, ja, wer steuert denn, wer gibt denn die Regeln vor? Und äh, ja, aus unserer Ansicht eigentlich äh, ganz offensichtlich, <lacht> aber wenn man sich dann so unterhält, manchmal doch nicht. Äh, natürlich äh, gibt es der Tenant, in dem der Shared Channel erstellt wurde und der einlädt, die Regeln vor, die gelten. Also Regeln meint dann eben Conditional Access Policies, die gegebenenfalls in place sind oder Data Loss Prevention äh, Regeln oder äh, auch Audit Logs und ähnliches. Liegt alles in der Hoheit des einladenden Tenants und nicht in der Hoheit des Tenants, aus dem die Gäste eines Shared Channels kommen. Mhm. Mhm. Ja, äh, ähnlich wie bei äh, den Private Channels ist es auch bei den Shared Channels so, dass eine dedizierte, eigenständige SharePoint Online Site Collection ab angelegt wird für die äh, für die Dateiablage innerhalb des Shared Channels. Und äh, ja, auch da ist eben wieder zu berücksichtigen, Retention und Legal Hold ähnlich wie äh, im Kontext von äh, privaten
1: Kanälen. Genau. Und das ist wichtig, wie gesagt, dieser Kontext, weil gerade in den privaten Panelen hat das lange nicht gut funktioniert. Ja, du müsst jetzt mal die Roadmap studieren, ob es alles gefixt ist mit ich setze was auf Legal Hold oder Retention und die Private Site Collections für die Group, die ich ausgewählt habe, wurden dann vergessen. Ähm, wie gesagt, da bewegen wir uns weiter. Achte da einfach ein bisschen auf diese Feinheiten. Dann haben wir noch wieder, ich weiß, ich äh, erwähne es sehr oft, Conditional Access, das ist eben eine, eine Möglichkeit, das Ganze eben zu kontrollieren, dort Governance auszurollen. Ähm, wir haben Microsoft Defender for Apps, verzeiht es mir, wenn es jetzt nicht gerade der aktuellste Name ist, ich würde es eigentlich immer noch als MCAS bezeichnen, da war mal ganz kurz, glaube ich, ein Cloud-Apps dazwischen, vielleicht hätte ich heute Morgen einfach noch ein bisschen besser zuhören sollen. Es funktioniert mit Share Channels. Das ist das, was ihr euch bemerken, bemerken müsst. Das heißt, gerade im Gäste-Kontext oder auch, wenn ich quasi ja mit meinen Usern quasi den Browserzugriff zugriff erlaube, ähm, funktioniert es. Da hat das Team während der Private Review gute Arbeit geleistet, dass wir hier wirklich zum Release ähm, einen, einen guten Stand äh, haben, so dass ich zum Beispiel eben das durchsetzen kann, dass keine Downloads für Gäste machbar wären. Also ja. alles so, wie wir das haben wollen. Der letzte Punkt, auch noch mal ein ganz spezielles äh, Feature, das ich besonders liebe, Access Reviews. Ähm, der habe ich in meinem Tenant immer am Laufen, Review all Groups with Guests. Ähm, schön ein, ein Datum dahinter, dann wird jedes Mal reviewed. Ähm, immer wenn ich nach sechs Wochen in meinen Tenant reingucke, sind alle Gäste weg. Ähm, zumindest die im Team, nicht im Tenant. Ähm, also auch das funktioniert, das heißt auch dort habe ich einen Tenant, einen Shared Channel mit einem externen Gast geteilt, wird er reviewt. Ja, also ja. Tatsächlich funktioniert das an der Stelle.
0: Und eben hier mit einer deutlichen Verhaltensänderung, denn äh, bei b 2 b Guests war es ja in der Vergangenheit so, dass die zwar durch Access-Reviews den Zugriff auf ein Team gegebenenfalls verloren haben, aber der äh, Account im Tenant, also der Guest-Account, weiter Bestand hatte. Bis er manuell oder durch einen äh, Custom-Prozess äh, Custom -Prozess, ja. äh, entfernt wurde. Das Problem haben wir dann jetzt in dem Szenario eben gar nicht, weil äh, der Zugriff auf ein Team gleichbedeutend ist mit Zugriff auf den Tenant oder, ja, und ja. wenn keine Zugriffe mehr da sind, äh, gibt es auch keinen Account, genau. der irgendwo liegen
1: könnte. Das sind die Vorteile von B2B Diver Connect. Dann, schauen wir mal, jetzt haben wir ein Demo geplant, müssen wir, glaube ich, von der Zeit her ein bisschen gucken, dass wir durchkommen, da würden wir jetzt aber nochmal zum Adrian ins Teams Admin Center reinschalten und nochmal kurz Genau, ich äh, versuche es
0: mal kurz und knapp. Wir haben die äh, einzelnen Punkte ja auch in den, in den Slides schon gesehen. Wir sind hier gerade bei den Teams-Policies und äh, ähm, hier ist es eben so, dass wir eben genau die schon bereits erwähnten drei neuen äh, Schalter hier haben, die per Default eben auf aktiv gestellt sind. Zum einen eben überhaupt die Möglichkeit, Shared channels anlegen zu können und wie sich aus Teams-Sicht äh, die äh, ja, Teams verhalten soll ähm, in Bezug auf die Einladung in äh, Teams also wenn die eigenen, eigenen äh, Benutzer in einen anderen Shared-Channel eingeladen werden oder aber andersrum, wenn ähm, äh, Externe eben einem Shared-Channel hinzugefügt werden sollen. Ähm, das sind eben die, Defaults, die Settings, die per Default aktiviert sind. Sollte das nicht der Fall sein, man die Funktion aber nutzen möchte, klar muss man eben eine entsprechende Policy erstellen und sie wieder aktivieren. Ich habe es auch kurz erwähnt und Marco meine ich auch, dass wir ja auch uns zumindest während der Public Preview, also im Moment noch Gedanken darüber machen müssen, dass zumindest für die Benutzer, die Shared Channels erstellen sollen, der Client in die Public Preview geschaltet werden muss. Dafür wäre eben der Weg, eine entsprechende Update Policy zu erstellen, die es eben dem Anwender ermöglicht, den Client umzuschalten.
1: Genau. Dann schauen wir noch mal kurz auf meinen Screen drauf. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die B2B Direct Connect Settings. Das heißt, mein Azure AD-Portal, das ich aufgemacht habe. Da gibt es den Punkt der ähm, External Identities, auf die ich klicken kann. Und dann haben wir hier eben den Punkt der Cross-Tenant-Access-Settings. Und ähm, ich hatte euch ja gesagt, das ist das wunschszenario dass wir hier bei den Default-Settings alles auf Allow haben. Das, was wir aber machen können, das heißt, mir gemerkt, der Adrian, der macht das mit dem Sherbon vielleicht doch besser als ich und vielleicht genauso gut, dann lass uns doch einfach unsere Zusammenarbeit auf der Unternehmensebene verbessern. Ich würde jetzt quasi einfach mal hingehen und zeigen, dass wir quasi hier eine Organisation hinzufügen können. Das heißt, ich kann mich jetzt mit Adrians Organisation ein bisschen verbinden. Denkt dran, er muss das selber auf seiner Seite machen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich, wie gesagt, für ihn jetzt abweichende Sachen konfigurieren kann. Ich nehme jetzt einfach mal seinen Tenant. Ja, da muss keiner zusammenzucken. Hier ist der Tenantname, die Tenant-ID da. Nichts Sensibles. Ja? Ähm, das sind öffentliche Informationen. Weiß vielleicht nicht jeder, ist aber so. Fügen wir einmal ganz kurz hinzu und jetzt kann ich tatsächlich sagen, für die Inbound-Settings geht es mir jetzt darum, dass ich die Trust-Settings verändere. Denn ich weiß, der Adrian, der hat Realm-Join am Start, der hat Defender äh, for Endpoint am Start. Ähm, von dem weiß ich genau, wenn seine User kommen, dann kann ich den Compliance-Status seiner Devices verwenden ähm, und kann das meinem Condition-Access-Konstrukt hinzufügen und er wird dann davon befreit, quasi in den Browser gezwängt zu sein und er kann tatsächlich einfach die Desktop-App verwenden. Genau, das war jetzt quasi mein Conditional access äh, mein Azure AD ähm, External Identities Part. Wir können noch einmal zum Adrian switchen, der mal ganz kurz zwei, drei Settings zeigt, die nichts mit Share Channels zu tun haben, aber was nicht offensichtlich ist.
0: Genau, und zwar, äh, ja, einfach nochmal ein bisschen rückblickend. Äh, da war es. Äh ja, nicht nur im Teams Admin Center, auch im Azure AD, aber äh, wir schauen uns jetzt hier einmal an. Natürlich relevant, wie man äh, den Guest Access äh, konfiguriert hat, zum Beispiel. Und ähm, auch wenn äh, da jetzt gerne natürlich auch im Kontext von Shared Channels von Gästen gesprochen wird, äh, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass da eben diese äh, Trennung jetzt ist zwischen Guest und External, weil äh, Gäste haben so gesehen erstmal nichts mit, der, mit, äh, mit einem Shared Channel zu tun. Ja, also ich muss das Gasteinladen gestatten, ja, aber ich muss keinen Gastaccount haben, um den in einen Shared Channel einzuladen oder ähnliches. Exactly. Also um das nochmal ganz, äh, ganz deutlich zu sagen, bedeutet eben, dass eben all diese Settings, die ich dann für Gäste habe, ähm, da jetzt auf einen Shared Channel erstmal keinen Einfluss haben. Genauso das gleiche bei External Access, ja, auch nah beieinander von der, von der Beschreibung her, was es tut. Ähm, wenn man jetzt hier zum Beispiel einstellen würde, äh, wie äh, sie sich Teams im Hinblick auf Federation ähm, verhalten soll, hätten diese Settings auch keinen Einfluss darauf,
1: wie sich Shared Channels verhalten. Genau, und Federation ist der One-to-One-Chat, der, One -one der Gruppenchat, der eben nicht teambasiert ist, ähm, den wir schon länger haben. Da habe ich vorhin ja auch gesagt, kennen wir diesen External Flag her. Genau. Gut, dann können wir nochmal mal ja, zurück zum zurück. Zu den Slides und ähm, wir nähern uns jetzt äh, langsam dem Ende, wir machen eine kurze Zusammenfassung, ähm, bevor wir aber mit dem Finale anfangen, nochmal ein paar Stolpersteine, denn das ist alles nicht frei <lacht> von, äh, von, von äh, Elementen, über die eure Benutzer tatsächlich steuer stolpern können. Wir haben hier einen Dialog, der obere ist der, wir haben unsere Access, Access, cross Access tenant settings x -Tab, korrekt eingestellt, die Beth, wenn ich den UPN eingebe, wird aufgelöst. Und Hat man Admin mhm. das vergessen, nicht getan, das auf eine Gruppe oder Benutzer sogar eingeschränkt, in der Beth nicht Mitglied ist, ist es so, dass ich den unteren Dialog erhalte. Und ich mir wieder denke, ist meine Enter-Taste kaputt, warum löst er den denn nicht auf? Ich kriege nämlich keine Fehlermeldung. Fehlermeldungen sind toll. Nicht immer angenehm, aber toll, weil damit kann ich in der Regel was anfangen. Ja. Also müssen wir einfach nochmal gucken... Ähm, da müsst ihr schauen, das ist halt nicht super intuitiv, wann muss ich denn meinen AD admin ansprechen und vor allem, wann muss der denn seinen Kompagnon auf der Gegenseite ansprechen. Ähm, ein Ding. Der nächste Stolperstein, der finde ich tatsächlich ein bisschen ärgerlich, ähm, wenn wir quasi einen Shared-Channel haben, haben wir den Sharepoint dahinter, da kann ich intern teilen ohne Probleme. Wenn ich jetzt aber mit einem extern teilen will, der nicht Mitglied des Shared-Channels ist, das ist schon noch schwer zu erklären, ähm, dann geht es nicht. Das heißt, wenn ich will, dass ein Externer auf diese Daten zugreift, muss ich ihn in den Share Channel einladen. Kann man vielleicht am ehesten noch so
0: erklären, dass es eben, wie wir es jetzt ja schon öfter gesagt haben, eben kein Azure AD B2B Guest ist. Und äh, wenn ich jetzt SharePoint Sharing machen würde mit einem Externen, wäre das ja ein Azure AD B2B genau. Guest. Ja. Weg und? hier, also dann eben im Moment einzig und allein den externen,
1: dem man eben Zugriff auf die Datei gewähren möchte, in den Share Channel holen. Genau. Dann die weiteren Stolpersteine. Wir haben gerade nochmal Azure AD gesagt. Es geht Stand heute nur mit Azure ID-Identities. Ja, das heißt, der gute alte Live-ID, die Microsoft-ID, die ich habe, die ich meine Xbox betreibe, das neue coole Feature b 2 b e mail otp das bekommen ist, das viel geheilt hat über die Zeiten und wir weniger MSA-Accounts hatten. Ähm, aber auch natürlich ja die Google Identity Single Federations die eingerichtet sind ähm, die können ihren Teil der Xtab Konfiguration der Cross-Tenant Access Policy nicht durchführen und deswegen können sie auch nicht dran teilnehmen ja. ärgerlich ist so auch ärgerlich fehlende, fehlende Apps
0: ja ähnlich wie wir haben echt viele Parallelen zur Entwicklung von äh, von äh, privaten Kanälen ja, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache äh, da war es ja auch so, am Anfang keine Apps und äh, genau so ist jetzt eben auch der Stand. Sowas wie Planner oder
1: ähnliches kann ich aktuell leider in einen Shared Channel nicht hinzufügen. Aber es ist Licht am Horizont, das war jetzt erst Microsoft Bild. Microsoft hat gesagt, was müssen App-Entwickler tun, damit ihre app share channel ist. Aussage heißt halt, erstmal geht es nicht und der muss ein Opt-in quasi machen über sein Manifest. Ähm, wenn ihr den Link weiterleiten wollt an das Planner-Team, soll ich das äh, gegeben. Ich ähm, weiß nicht, wie viel Erfolg ihr damit habt, aber grundsätzlich, wie gesagt, müsst ihr, wenn ihr auch Apps entwickelt, selber entwickelt habt, darauf achten. Die müsst ihr updaten, damit sie Share-Channel-Ready sind. In der Summary haben wir auch nochmal einen Link drin mit der OneDrive-Session, den Code, damit ihr den nicht so leicht ab abtippen müsst. Genau. Ja, Jetzt, und äh,
0: Conditional Access, äh, wir haben es auch schon erwähnt, äh, äh, ja, funktioniert. Aber äh, je nachdem, wie eben die äh, Conditional Access Policies konfiguriert sind, kann es auch sein, dass sie nicht funktionieren, beziehungsweise ja. eben angepasst werden müssen, weil wir haben eben nicht mehr das Szenario, dass wir irgendwelche Benutzerobjekte im Azure AD haben, die Mitglied einer Gruppe sind. Also wenn wir jetzt eine Guest-Policy gescoped auf eine Gruppe haben, wird das nicht funktionieren.
1: Was aber funktioniert, ist eben All Guests. Genau, das ist einfach wichtig. Conditional Access ist schon lange da, der All-Guest-Scope, den gab es am Anfang noch nicht. Ähm, das heißt, wenn ihr schon eine sehr stabile CR-Policy habt, die ihr lange betreibt, prüft einfach mal. Diese Trusted-Guest-Konstrukte werden potenziell einfach dazu führen, dass sie dann doch vielleicht im Browser laufen. Ähm, checkt da einfach mal eure CR-Policies. Damit sind wir eigentlich durch. Das heißt, wenn Microsoft sein Rollout ausführt, dann steht da Juli 2022. Die Feature-ID aus der Roadmap haben wir euch verlinkt. Und aufgeschrieben, das bedeutet, wir haben nicht mal mehr einen Monat, bis das in allen Tenants anfängt aufzutauchen. Ich hätte beinahe gesagt, auftaucht, anfängt aufzutauchen. Ja, ja. und in der
0: Grundkonfiguration, wie gesagt, in Teams eben aktiviert. Also zumindest in der eigenen Organisation
1: steht es damit auch zur Verfügung, genau. solange niemand eingreift. Genau, und das sind genau das. Schaut euch jetzt einfach an mit den Infos, die wir euch gegeben haben, die ihr da draußen findet. Wie wichtig ist es intern, wie wichtig ist es extern? Intern haben wir ja mehrfach gesagt, Easy peasy, eigentlich läuft es. Für die Externen müsst ihr nicht nur eure IT kontaktieren, ihr müsst auch die fremde IT kontaktieren, mit denen ihr wisst, in denen ihr diese Features nutzen wollt. Ähm, dauert eine Weile. Wir haben euch okay. die Stolpersteine genannt. Passt darauf auf und fangt an, Aufgaben zu verteilen.
0: Interne Ansprechpartner raussuchen, die eben beteiligt werden müssen, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, angefangen vom Azure AD admin über Betriebsrat, Datenschutz, und äh, ja, letzten Endes auch User Adoption äh, nicht, äh, nicht vergessen, denn äh, wir haben es ja an verschiedenen Stellen gesehen. Ja, es macht vieles einfacher, aber es ist nicht unbedingt sofort einfach zu verstehen.
1: Genau. Wunderbar. Damit haben wir euch jetzt mal einen Überblick gegeben. Wir haben hier noch zwei Ressourcen, die sind nochmal sehenswert. Das sind die aktuellsten, die wir aktuell haben. Das ist von der Microsoft Build Session, hat der Arun eine Überblick Session gemacht. Ähm, das ist die Oli 102 ja, die ist sehr, sehr ähnlich zu dem, wenn ihr die von der Ignite gesehen habt, ähm, war das sehr, sehr ähnlich. Oder die OD19, das geht es genau darum, wenn ich meine Apps weiterentwickeln will für Shared Channels, sollte ich mal da reingucken. Da wurde versprochen, es gibt die ganze Doku, wie das geht, wann der Submission-Prozess startet und, und, und. Ähm, wie gesagt dann seid ihr eigentlich gut gewappnet. Microsoft hat, wie immer, das muss man auch da vielleicht noch mal respektieren, anerkennen, sehr, sehr gute Doku in letzter Zeit geliefert ähm, auf dem Doc-System. Das heißt, auch Shared Channel steht dem im Nichts nach. Wir haben hervorragende Dokumentation von Support bis zu den Tech-Docs. Wunderbar. Ähm, uns wurde eingeblendet, ihr habt keine Fragen. Ähm, hier wäre es kostenlos gewesen. Aber ihr könnt jederzeit auf uns zukommen, wenn ihr was mit Shared Channels machen wollt. Ähm, schaut auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es viele andere gute Videos. Unter anderem machen wir gerade verschiedene Teams-Serien. Da haben wir schon welche drauf und ich habe letztens erst eine geguckt. Da ging es um ähm, Live-Events. Ja. Und demnächst wird auch der Adrian dort noch erscheinen. Mit welchen Themen? Ja, zum Thema
0: Teams als Plattform mit verschiedenen Kollegen, Thorsten, Marvin und äh, auch nochmal zum Thema äh, Security und Governance im Teams-Kontext, auch mit den
1: Kollegen zusammen. Sehr schön, dann genau. vielen Dank fürs Zuschalten und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ähm, bleibt gesund. Danke
0: und schönes Wochenende. Tschüss.